0: Der Löwen-Podcast. Der
1: Spieltagsrückblick. Herr der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit dem Podcast, aber das hat auch was Gutes, weil wir eine gute Nachricht zu vermelden haben. Du hast es vermeldet, Olli, ähm, exklusiv, denn Albion Frenetzi wird zur neuen Saison an die Grünwalder der Straße wechseln. Und das kann man dann schon als Verstärkung bezeichnen.
2: Ja, absolut. Für mich ist Albi Frenetia auf jeden Fall ein Top-Transfer. Ja, der hat alles, was ein guter Offensivspieler in der dritten Liga mitbringen muss. Für das, dass er ja in den letzten Monaten, äh, sag ich mal, bei bei München die Lichter ausgegangen sind, hat er trotzdem eine ordentliche Bilanz. Und das hat er auch gezeigt im, im Derby gegen uns, äh, dass wir 22 2 verloren haben, dass er wirklich ein guter Spieler ist. Und ich gehe davon aus, wenn die Mitspieler auch besser sind und, und die... Wohlfühl-Atmosphäre auch gegeben ist, dass er dann auch richtig performen kann.
1: Ja, da freuen wir uns also sehr drauf. Nach Tim Rieder wird also der nächste Neuzugang demnächst präsentiert. Es könnte natürlich auch sein, du hast in der letzten Woche dann auch schon gesagt, dass da durchaus schon Gespräche stattgefunden haben mit einem Lakenmacher zum Beispiel. Das ist ein heißer Kandidat. Gibt es da schon Neues?
2: Nee, da gibt es nichts Neues, aber ich gehe auch davon aus, dass Finn Lakenmacher und auch Mervis Skenderowitsch bei 60 München aufschlagen werden. Also das wären dann schon vier Neuzugänge. Ja, also so kann es gerne weitergehen. So muss es auch weitergehen, will der Team von 1860 dann im nächsten Jahr in die zweite Liga zurückkehren. Da gibt es jetzt einige, gerade was
1: Lakenmacher und Skenderowitsch angeht, die dann sagen, naja, das ist dann mit der Kategorie Linzbichler, aber da muss man ganz klar sagen, nein ist es nicht.
2: Das sehe ich ganz anders, Tobi. Es ist eben ein ganz anderes Niveau als, als Tim Linz-Bichler. Die beiden äh, haben in der Regionalliga auch gezeigt, beziehungsweise in der Liga gezeigt, äh, dass, sie, dass sie Talente sind oder mehr als Talente vielleicht sogar. Besonders bei Föhn-Lagermacher muss ich sagen, der hat eine brutale Robustheit ja, und auch äh, ein Riesenpotenzial sehe ich da drin. Und es kommt es halt natürlich dann auf den Trainer an, um, um mit ihm dann richtig umzugehen und ihn weiter zu formen.
1: So sieht es aus. Äh, über das Spiel... Am Samstag, glaube ich, braucht man nicht mehr allzu viel verlieren. Ich glaube, jeder Löwe hat gesehen, dass es für das höchste Niveau in der dritten Liga einfach nicht reicht. Und das sagt dann eigentlich schon alles. Also ich, 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 muss, ich muss sagen, ich habe mich nach dem Spiel mit meinem Vater unterhalten der dann erstmal gesagt hat, ja, die haben doch bis zur Halbzeit ganz gut mitgehalten und so weiter und so fort. Und ich bin dann wirklich so ein bisschen aus der Haut gefahren und habe gesagt, ja, Moment, was, was, will, was, was wollt ihr denn? Also 60 hat doch einen ganz anderen Anspruch. 60 muss doch in der Lage sein, dann so einer Mannschaft auch Paroli zu bieten, um das Ganze abzukürzen. Ich habe gesagt, 60 muss dann sich auch Torchancen rausspielen können gegen so einen Gegner wie Magdeburg. Das muss ich doch einfach erwarten können. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja gut, dazu sind sie zu schlecht. Und Ich glaube, das, 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 sagt dann schon, das sagt dann auch schon relativ viel aus über diese Mannschaft, die jetzt eben einfach verstärkt werden muss, weil es ansonsten ja, wieder ein verschenktes Jahr geben wird in der dritten Liga. Es war ein ja, ganz schwacher Auftritt in Magdeburg, den 60 München dann tatsächlich noch mit einer höheren Tordifferenz, wenn man so möchte, verliert als in der Vorrunde beim 2 zu 5. Also... Diesmal mit Vier-Toren-Unterschied, in der Vorrunde waren es Drei-Tore-Unterschied und da gab es ja das Möldersbeben danach, ähm, als dann auch äh, ja, Oli Bär dann auch noch äh, gegangen wurde sozusagen. Also das muss man dann schon irgendwo vergleichen und so viel Fortschritt äh, gab es dann tatsächlich dann, was jetzt mal diesen Gegner anbelangt, auch nicht. Und das große Problem von 60 München, Olli. Die, die Siege gegen die Mannschaften, die da eben vorne stehen, ja, die waren ähm, eben nicht da, bis auf einen gegen den ersten FC Kaiserslautern. Aber ansonsten hast du da eben auch sehr viel liegen lassen. Vielleicht auch ähm, gegen den einen oder anderen mit ein bisschen Pech. Brauchen wir nicht reden. Braunschweig jeweils in der, in der letzten Minute oder in der letzten Sekunde mehr oder weniger. Aber ähm, trotzdem waren da einfach keine Siege drin. Und das ist dann am Ende des Jahres auch eine Qualitätsfrage.
2: Ja, Tobi, für mich war es auf gar keinen Fall Pech, ja, sondern eben die mangelnde Qualität und auch die mangelnde Breite, dieses Thema fahren wir seit zwei Jahren. Ja. Jetzt schaut es so aus, dass der Verein endlich darauf reagiert und auch in die Breite gehen wird, Gott sei Dank, muss ich sagen. Und wenn man jetzt ehrlich ist, ja, wir sind zwar jetzt in der Rückrundentabelle auf Platz drei, aber wir müssen auch wissen, ohne Turgutti wären wir schon abgeschlagen, da hätten wir selbst keine Chance mehr auf Platz drei, beziehungsweise auf Platz vier auf, diesen, auf diese Qualifikation für den DFB-Pokal, also das muss man auch mit einrechnen, ja, und Unterm Strich hat die Mannschaft einfach gegen die guten Mannschaften einfach nicht performen können. Ja? Gegen die unteren Mannschaften hat man meistens die Oberhand behalten. Aber das reicht halt dann eben nicht, wenn man ganz nach oben will. Und der Etat, nochmal, war fast genauso wie der vom ersten FC Magdeburg. Also, natürlich kann man sagen, ja, in Magdeburg, da kann man günstiger wohnen. Die Lebenshaltungskosten sind geringer als in München, ist richtig, ja. Aber trotzdem, man lebt hier in, in, in einer Millionenmetropole. Das da sind ganz andere Sponsoren äh, zur Verfügung, theoretisch. ja, Weil nicht alle Sponsoren oder alle Unternehmen äh, können beim FC Bayern was machen. Ja. Also da würden schon noch einige übrig bleiben. Und das ist eben die Aufgabe dann auch der Geschäftsführung, diese Leute eben für 60 München zu begeistern.
1: So sieht das aus. Und das scheint jetzt ja, ganz gut angefangen zu haben, ähm, dass man da jetzt tatsächlich äh, ja, gewisse Unterschiedsspiele verpflichtet. Wir können ja mal drauf schauen, aus unserer Sicht wird es schon einen radikalen Umbruch bedürfen, um dann eben wieder angreifen zu können. Es gibt ja schon ein paar Entscheidungen. Also Stefan Salger, der wird zum ersten FC Köln wechseln. Er wird den Verein verlassen. Schauen wir doch mal die, die Spieler durch, deren Verträge auslaufen beziehungsweise deren Verträge auch noch vielleicht ein bisschen länger laufen. Wie wahrscheinlich das ist, dass, dass die eben bei 60 München dann nächstes Jahr noch spielen. Mehr wäre Biancardi bei ausgeliehen. Er wird nach Heidenheim zurückgehen kann man nicht vorstellen, dass es da Gespräche gibt, dass da irgendwie was verlängert wird in diese Richtung, weil er dazu einfach auch zu wechselhaft gespielt hat.
2: Ja, du hast es richtig äh, erwähnt, Tobi, er ist zu wechselhaft, er ja, ist unkonstant in, in seinen Leistungen äh, und, und so bringt er den, den Verein eigentlich nicht weiter. Ich, meine, ich prinzipiell finde schon, dass Mefbjerg Kadi schon Qualität besitzt, aber, aber er holt eben sein, sein Niveau viel zu selten hervor, und ja, dann, dann bringt er den Verein eben über, über eine Saison auch nicht so weiter. Ja, ich finde es schade, weil er hat prinzipiell die Anlagen, er hat einen guten Körper, er, hat auch, er, ist, er ist dribbelstark eigentlich, ja, also es passt, er ist Münchner auch. Aber ja, so richtig hat er 60 leider nicht weitergebracht.
1: Dann sind wir beim nächsten auslaufenden Vertrag. Das ist natürlich bitter für den Jungen, brauchen wir nicht drüber reden. Georgi Shekeli, der dritte Torwart, der sich mit einer Achillessehnenoperation operation jetzt rumplagen musste auch noch ausfällt, dessen Vertrag läuft aus. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Vertrag verlängert wird. Noch dazu, weil 60 München ja im Nachwuchsbereich tatsächlich relativ talentierte Torhüter auch wieder dabei hat, die dann eben im Fall der Fälle auch auf der Bank sitzen können. Also da werden sich die Wege trennen. Widersprich mir, wenn ich da falsch liegen sollte.
2: Ja, das sehe ich ähnlich, Tobi, vor allem, man muss auch mal, man muss auch von hinten auch ein bisschen anschieben, ja, jetzt kann man sagen, Tom Bretschmer ist schon einer, der das Potenzial hat, Marco Hiller Paroli zu bieten, aber ich erwarte mal trotzdem, also wenn du aufsteigen willst, dann sollte auch auf der Bank, beziehungsweise im Torwartbereich ein erfahrener Torwart dabei sein, der auch Druck auf Marco Hiller ausüben kann, also ein erfahrener Torhüter, theoretisch. Mir hätte der Flückinger von, von Togicci sehr gut gefallen, ist auch ein billiger Spieler, was man so hört. Also der, der hätte mir gefallen, ja, jetzt kann man dann natürlich sagen äh, oder widersprechen, ja, wie viele Spieler noch von Türkgücü München, aber ich sehe in dem, wir erfahren, 31 Jahre alt, glaube ich, ähm, Potenzial eben einfach, um auch Druck äh, auf, auf Marco Hiller auszuüben, weil aus meiner Sicht braucht auch Marco Hiller Druck, ja, äh, und, und das sehe ich irgendwie nicht so.
1: Ja gut, da können wir uns jetzt natürlich darüber unterhalten, ob das dann fast schon sowas wie Luxus ist, ähm, die man dann mehr in der zweiten Liga hat als in der dritten Liga, ich bin dann schon, also ich widerspricht ja, dir ja im Grundsatz nicht, nur insofern, dass es natürlich dann ein absoluter Luxus ist, wenn du einen erfahrenen Mann dann noch in der Hinterhand hast, auf der Position. Das ist halt auch ja eine finanzielle Frage. Dann sind wir bei Richard Neudecker, da ist es umso mehr eine finanzielle Frage. Angeblich hat man sich da schon zusammengesetzt, um über eine Verlängerung zu reden, aber das, was man so hört... Ist, dass sich die Wege trennen werden mit Richard Neudecker. Und äh, da muss man auch dazu sagen, er hat einfach auch nicht konstant genug gespielt, um dann den Vertrag zu diesen hohen Konditionen zu verlängern.
2: Ja, Tobi, da werden sich die Wege trennen. Das ist eigentlich fast sicher. Der Verein hat ihm zwar äh, ein Angebot vor einigen Wochen und Monaten gemacht, aber das war natürlich deutlich unter der Zahl, die er aktuell verdient. Ähm, ja, also... Wenn man, wenn man jetzt die letzten zwei Jahre von Richard Neudecker sieht, dann muss man sagen, ja, der hat es leider nicht so gebracht, wie man sich das vorgestellt hat. Er sollte eigentlich die Löwen zurück in die zweite Liga führen. Das hat leider nicht geklappt und ja, äh, dementsprechend wird es dann am, am Saisonende eine Trennung geben und äh, ich hoffe, dass dann 60 auf dieser Position einfach einen Spieler findet, der diesen ganzen Druck auch gewachsen ist. Das ist aber jetzt nicht Frenetzi. Nein, Frenetzi ist, ist das nicht für mich. Frenetzi ist für mich ein Außenspieler, äh, der ja auch eher so diese Wohlfühlatmosphäre braucht, äh, aber äh, er hat eine brutale Schnelligkeit, Frenetzi. Ja? Ich wollte ihn eigentlich schon vor fünf Jahren auch bei 60 sehen. Damals war er beim SC unter äh, in der Bayernliga. Also da habe ich schon Potenzial gesehen bei dem, ja? Auch eine gewisse Torgefährlichkeit. Nein, Frenetzi ist der Spieler nicht. Der kommt über die Außenbahn. Neudeck ist ja kein Außenbahnspieler.
1: So, der nächste Vertrag, der ausläuft, auch ähm, der, äh, ja, tatsächlich bitter für Keanu Staude, weil er mit einer Herzmuskelentzündung eben die ganze Zeit jetzt ausgefallen ist, äh, sich nicht anbieten konnte. Ich kann mich an ein, zwei gute Spiele erinnern, maximal, die er gemacht hat für 60 München. Das reicht nicht, um den Vertrag zu verlängern.
2: Ja, es ist natürlich bitter für den Jungen. Ich habe jetzt letzte Woche, gab es ja ein Interview in der Bildzeitung, wo er sich eigentlich wünschte, dass er bei 60 weiterhin bleiben darf. Also ich sehe da eher schwarz für ihn, leider. Ja, weil es ist schon tragisch, wenn man, wenn man eigentlich gar nicht so richtig präsentieren kann. Aber ja, die gesundheitlichen Probleme, da kann man einfach nicht reinschauen. Und ich gehe auch fest davon aus, dass ich da die Wege trennen werde.
1: Ich würde mir schon wünschen, dass man mit Dennis Dressel noch verlängern kann. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, dass das klappt. Er will in die zweite Liga, er wird wohl dahin gehen. St. Pauli war eben im Gespräch. Dementsprechend scheinen sich die Wege zu trennen mit Dennis Dressel.
2: Ja, das, das, er will in die zweite Liga. Ich bin gespannt, welcher für einen ihn dann am Ende nehmen wird. Und ich muss da auch sagen, Tobi, jetzt rückblickend muss man eigentlich konstatieren, das war vielleicht, und da mache ich aber jetzt Günter Gorenzel keinen Vorwurf, hätte man sich wahrscheinlich im vergangenen Sommer trennen sollen, weil die Performance, die Dennis Dressel an den Tag gelegt hat, jetzt in den, in den letzten zwölf, zehn Monaten, das war zu wenig, muss ich ganz klar sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein ambitionierter Zweitligist da bei Dennis Dressel zuschlägt, weil die werden ihn ja auch beobachtet haben. Ich bin gespannt, wirklich. Also vielleicht wer ich da revidiert, kann schon sein. Die Körpersprache war einfach nicht so, wie man sich von einem Spieler erwartet, der eben in den großen Profifußball will.
1: Tim Linsbichler, er wird vermutlich in die Geschichte eingehen als einer der ja, harmlosesten Stürmer, die jemals bei 60 München unter Vertrag standen. Es hat immer wieder geheißen, dass es da womöglich eine Option gibt, weil er relativ viele Einwechslungen hatte, dass sich der Vertrag verlängern könnte. Die Informationen haben wir so jetzt nicht. Nach unseren Informationen läuft der Vertrag immer noch aus und der wird dann auch nicht verlängert werden.
2: Da werden Sie auch die Wege trennen, Tobi. Man muss auch ganz klar sagen, das war ein Griff ins Klo, so leid man das für Tim auch tut. super feiner Kerl, wirklich mit seinem Schmäh, mit seinem Wiener Schmäh. Aber äh, der Profifußball ist halt anders als Jugendfußball. Er hat ja früher bei Hoffenheim gespielt, hat auch gegen Real Madrid in der Youth League ein Tor gemacht. Aber ja, Youth League ist nicht dritte Liga, da geht es hart zur Sache. Und, und da muss man auch einigermaßen äh, ja, Fußball spielen können, äh, wenn man da bestehen will. Und, und da fehlt es noch bei Tim Lenzbechler. vielleicht macht er die Entwicklung. Ich glaube, dass er nach Österreich zurückgehen wird, äh, zweite, dritte, vierte Liga. Ich weiß es nicht. Äh, ich wünsche ihm alles Gute, aber bei 60 hat er leider keine Zukunft.
1: Dann äh, wird wohl auch der Kölner Stiefsohn Alexander Freitag äh, wahrscheinlich den Verein verlassen. Er ist mittlerweile 23 Jahre alt, Vertrag läuft aus. Auch er wurde ab und zu mal eingewechselt, aber auch da äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass er ein neues Arbeitspapier vorgelegt bekommt. Das gleiche gilt für Hans Czajow, auch da läuft der Vertrag aus. Äh, den haben wir in der Saison eigentlich gar nicht mehr gesehen. Beide werden
2: den TSV 1860 wohl verlassen. Also nochmal zu Czajo jetzt, also für das, dass Günter Gorenzel so große Hoffnungen in ihn gesehen in ihn gesehen hat, muss ich ganz klar sagen, also ich habe das ja nie gesehen, von Anfang an nicht, weil er einfach ein Spieler ist, der sehr viel faul spielt, der eigentlich nach fünf Minuten immer eine gelbe Karte gezogen hat oder immer gefährdet war. Also ich habe da das Talent bei ihm leider nicht gesehen. Und äh, zu Recht äh, werden sich da die Wege auch trennen. Beziehungsweise wird er verabschiedet dann am, am kommenden Samstag dann im, im Heimfinale, beziehungsweise im Saisonfinale gegen Borussia Dortmund 2. Ich weiß nicht, wo da äh, oder wie, warum äh, Günter Gorenzel da Fantasie gehabt hat, dass dieser Spieler sich da entwickeln wird in der dritten Liga bei 60 München. Und äh, er hat ja auch für so einen Spieler ein ordentliches Geld gehabt. Äh, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, und zu Alex Freitag. Ich weiß nicht, wie der Verein das jetzt äh, in den nächsten Wochen händeln wird. Äh, der kam, sagen wir schon, mit ein bisschen Vitamin B zu 60 München, ganz klar. Er ist ein wirklich ein feiner Junge, aber wenn man halt, sage ich mal, den Anspruch hat, in die zweite Liga zurückzukehren, dann muss auch die Trainingsgruppe verbessert werden. Und da sehe ich Alexander Freitag leider nicht. Er ist sehr engagiert, keine Frage, aber wenn man den Anspruch hat, eben in die zweite Liga aufzusteigen, dann muss der Trainingskader deutlich verbessert werden.
1: So, dann sind wir bei den Verträgen, die noch ein Jahr gültiger besitzen, beziehungsweise sind wir erst nee, wir sind bei Niklas Lang. Also da hast du ja positive Signale vernommen, dass sich da der Wind ein bisschen gedreht hat, aber es gibt noch keine offizielle Verlautbarung. Also das würde ich mir tatsächlich sehr, 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 sehr extrem wünschen, dass der Vertrag verlängert wird.
2: Ja, es ist einfach nur schlau von Günter Gorenzel, dass er jetzt doch anders reagiert und dass er eben den Vertrag mit Niki Lange verlängern wird, weil dem Verein würde dann mal wieder eine Ablöse, theoretisch eine Ablöse durch die Lappen gehen von einem eigenen Gewächs. Der Spieler ist schon lange Jahre bei 60 München, hat Talent, ist im erweiterten U20-Kader der deutschen Nationalmannschaft. Also so einen Spieler herzugeben, ja, also das wäre fatal gewesen und, und Gott sei Dank hat 60 dann noch die Kurve bekommen. Aber es ist noch nicht offiziell das Ganze? Eines ist natürlich noch nicht offiziell, da werden es in den nächsten Wochen, Tagen und Wochen einige Sachen natürlich vermeldet werden, aber offiziell ist es, wenn der Verein es verkündet. Ich habe es letzte Woche verkündet, dass, dass man sich da arrangiert hat, dass man zusammengetroffen hat und dass es in die Richtung geht, dass der Vertrag eben verlängert wird
1: marius wilsch vertrag läuft noch ein Jahr. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass er irgendwie zur alter Leistungsstärke zurückfindet. Klar ist er jetzt auch nicht jünger geworden. Er ist 31. Er hat ein Jahr nicht gespielt. Das ist erfahrungsgemäß nicht einfach, dann einfach wieder von 0 auf 100 durchzustarten. Ich würde es mir dennoch wünschen, dass er die Vorbereitung nutzen kann, um dann wieder tatsächlich voll anzugreifen. Er wird, denke ich, bei 60 Wünschen bleiben. Das ist auch gut so. Philipp Steinert hat ebenfalls noch ein Jahr Vertrag. Allerdings bekommt er jetzt schon ein bisschen Druck von Fabian Greilinger.
2: Ja, was heißt Druck? Ich wünsche mir als Linksverteidiger eigentlich ein anderes Modell. Fabian Greilinger ist natürlich ein schneller Spieler, keine Frage. Aber heutzutage im modernen Fußball ist es ja so, dass die Außenverteidiger mehr wie die modernen Spielmacher sind. Und da sehe ich eben die Qualität nicht so bei Fabian Greilinger. Muss ich leider so sagen. Ich habe auch da nicht die große Fantasie, dass man diesen Spieler irgendwann in der Bundesliga sehen wird. Da ist einfach zu limitiert. Ja, der Trainer sieht das anders. Es ist ja okay, wenn er das so sagt. Ich habe eine andere Meinung dazu. Und bei Philipp Steiner muss man sagen, dass er schon... Jetzt, Eher stagniert in seinen Leistungen. Ja, es ist halt natürlich auch altersbedingt. Er ist nicht mehr der jüngste Spieler. Und ich würde mir da schon so einen Spieler wünschen, der, ja, der Qualität mitbringt. Auf der linken Verteidigerposition und auch auf der rechten. Weil ehrlich gesagt, äh, Marius Wilsch war ein Jahr verletzt. Also äh, es wird ganz schwer, auf diesem Leistungsbereich dann nochmal zurückzukommen. Ich würde es mir natürlich wünschen für, für Marius Wilsch, weil in der vergangenen Saison war er für mich neben Sascha Mölders äh, bester Löwe, und ja, und so eine Qualität fehlt da natürlich oder hat er in dieser Saison gefehlt. Da hat der Verein das aber auch nicht richtig erkannt in der vergangenen Sommerpause, dass man da eigentlich Ersatz holen muss, weil Kevin Gooden war das natürlich nicht. Und, und, und da sollte man vielleicht auch was machen, denn Janik Deichmann gehört ja prinzipiell ins Mittelfeld. Auch wenn ich sagen muss, dass Janik Deichmann, jetzt, jetzt klammern wir einfach mal die Leistungen gegen Magdeburg aus, hat das echt sehr, sehr ordentlich gemacht und er ist für mich einer der positiven Erscheinungen in dieser Saison bei 60 Minuten. So, dann kommen
1: wir zu Quirin Mold, der jetzt zum Schluss nochmal zur Höchstform aufgelaufen ist. Der Vertrag läuft bis 2023. Denke ich, dass, dass der auch mit 60 München dann in die neue Saison gehen wird. Er kann mit seiner Erfahrung dann vielleicht auch mithelfen, dann auch mal von draußen, von der Bank und so weiter, dann die Mannschaft zu unterstützen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er die komplette nächste Saison zum absoluten Stammpersonal zählen wird.
2: Ja, er muss ich, muss ich das schon ins Zeug legen, das ist ganz klar, weil es ist, kommt Konkurrenz wie dem Rieder. Also ja, das, das schiebt ja das Ganze wieder an, Tobi, das muss man ganz klar sagen. Wenn, wenn du, sag ich mal, mehr Qualitätsspieler im Kader hast, dann müssen die Spieler auch um, um, um ihren Platz kämpfen. ja. Und, und so soll es ja auch sein für einen Verein wie 60 München. Es kann ja nicht sein, dass die Mannschaft sich immer von selbst aufstellt, wie es in der Vergangenheit eigentlich für mich immer war. Und, und, und das ist eben die Breite, die die 60 München gefehlt hat. Stefan
1: Lex wird seine Karriere womöglich nach der nächsten Saison beenden. Er möchte nochmal aufsteigen, hat er gesagt. Der Vertrag hat sich per Option bis 2023 verlängert. Ich glaube aber schon, dass er so ein bisschen zwischen Bank und Stammelf wandern könnte.
2: Ja, Tobi, das kann gut möglich sein. Es kommt jetzt darauf an, eben, welche Spieler 60 noch verpflichtet. Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, eben, Frenetzi ist fix, klar. Rieder ist fix. Dann Skanderovic wird äh, demnächst wahrscheinlich verkündet, dann Lakenmacher. Also da hat der Trainer dann schon viel mehr Möglichkeiten. Ja, und, und ich gehe davon aus, dass es vielleicht dann noch ein Offensivspieler äh, kommen wird. Also ja, da muss sich äh, Stefan Leck sputen, dass er dann eben unter den ersten Elf ist. Vino,
1: ähm, die ganze Saison ausgefallen, mehr oder weniger ein paar Spiele gemacht. Meinst du, er kann da sich wieder in die Startelf rein? beißen, reinarbeiten. Also er hat ja gesagt, er möchte die Vorbereitung jetzt nutzen. Ist jetzt mehr oder weniger wieder belastbar? Glaubst du, dass das funktioniert? Weil von seinen fußballerischen Qualitäten sind wir ja beide überzeugt.
2: Ja, aber das gilt dasselbe wie für Marius Wilsch, wenn du so lange draußen bist. ja und, und, und in dem Alter auch. Er ist jetzt auch nicht mehr der jüngste Spieler wird schwer ja da brauchst du einen großen Willen einen ganz großen Willen brauchst du ja und ganz dicke Eier vor allem auch ey, um da wieder den Anschluss zu schaffen ich wünsche es ihm ich traue es ihm auch zu aber es wird nicht einfach
1: so dann sind wir bei Marcel Beer da brauchen wir kein Wort darüber verlieren ähm, er hat die Möglichkeit Torschützenkönig zu werden müssen wir natürlich das letzte Spiel mal abwarten wie das so wird er wird äh, zu den ganz festen Stammspielern gehören in der nächsten Saison glaube ich zumindest Janik Deichmann könnte ich mir da auch vorstellen, wobei wir da eben davon ausgehen, dass er eine Position nach vorne rücken wird. Frenetzi kann links und rechts spielen. Mal sehen, aber das bereichert eben auch so ein bisschen den Konkurrenzkampf, Deichmann, Frenetzi dann äh, zu haben, vielleicht in offensiverer Position. Semi-Belka hier, auch da, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass er... Dass er ja, zum Stammpersonal zählen wird, wenn denn mit lang verlängert wird, wovon wir ausgehen, dann wird das so ein Dreikampf auf der Innenverteidigerposition, Morgalla, Belgahia, Lang, ähm, wobei ich da ehrlich gesagt lang und Morgalla vorne sehe. Das werden wir dann sehen, wie sich das entwickelt, auch im Trainingslager. Ähm, widersprich mir gerne, wenn ich da was Falsches sage, Tom Kretschmer, logischerweise gehen wir jetzt mal davon aus, dass er bleiben wird, auch wenn du dir eine noch erfahreneren auf der Ersatztorwartposition wünschst, sozusagen. Und dann sind wir bei Kevin Goden, der, wie viele Tore hat er gemacht? Drei, vier Joker-Tore gemacht hat in dieser Saison, aber eben ja als Rechtsverteidiger sich nicht in die Stammelf arbeiten konnte. Es ist ein Fehleinkauf, so leid mir das tut. Glaubst du, auch wenn der Vertrag bis 2023 läuft, glaubst du, dass sich da die Wege eventuell trennen könnten?
2: Ja, das ist die Frage, welche, welche Perspektiven der Trainer äh, dem Spieler gibt, ja, bei 60 München. Weil wenn er ihm sagt, du pass auf, das reicht nicht, dann kann schon sein, dass sich die Wege trennen werden, aber... Ich gehe auch davon aus, dass, dass äh, Kevin Gordon einen ordentlichen Vertrag bei 16 München hat. Ja, und, und so einen Vertrag dann auch zu bekommen, wird nicht so einfach werden, weil äh, mehr oder weniger hat er ja in der Saison nicht bewiesen, dass, man, dass er jetzt unbedingt ein Stammpersonal in, in der dritten Liga sein muss. Aber jetzt noch nochmal zurückzukommen auf äh, Sine hier und auch auf Niki Lang und auf Leandro Morgala. Für mich ist äh, Leandro Morgala absoluter Fixpunkt in der Abwehr hinten drin. Daneben wünsche ich mir eigentlich einen Spieler, Format Sebastian May von Dynamo Dresden, also ein Impulsivleader sozusagen, der, der eine Mannschaft auch führen kann mit seiner Persönlichkeit. Ja, und, und, und da sehe ich einfach große Defizite bei 60 Münken. Ja. Gehen wir mal zurück zu dem Spiel jetzt am vergangenen Samstag gegen Magdeburg. Wo war da der Chef auf dem Platz, ja, der einfach sagt, so Freunde, jetzt so kann es nicht weitergehen. Ja, nach 0-1 zum Beispiel, ja, wo die Mannschaft das dann selber auf dem Platz regelt. Also so ein Spieler hat 60 Münken nicht im Kader und da bräuchte eigentlich Michael Kölner schon zwei, drei dieser Typen, um dann eben, für den, dass es eben dann auch eben für den großen Wurf reicht. Ja, es
1: haben in der Vergangenheit auch mal Spieler gespielt mit einer starken Mentalität, wo es aber spielerisch dann gefehlt hat. Das brauchen wir logischerweise nicht. Es bräuchte natürlich Mentalitätsspieler, weil das war wieder offensichtlich. Also es gab den Rückschlag für 60 München in Magdeburg und dann ist das Ganze komplett auseinandergebrochen. Und ähm, ja, äh, dementsprechend braucht es einfach auch Spieler, die, die, die eine Mannschaft dann auch antreiben, gebe ich dir völlig recht. Ja, das würde ja bedeuten, dass da wirklich auf jeder Position mehr oder weniger noch ähm, was zu tun wäre. Kommen wir zu Erik Tallig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er über die äh, Reservistenrolle nächstes Jahr rauskommen wird. Ich glaube aber schon, dass er
2: bleiben wird. Ich würde jetzt nicht so kritisch sehen, Tobi. Äh, Erik Tallig finde ich... Äh war so in den letzten Wochen absolut eine positive Erscheinung bei 60 München. Deswegen habe ich es auch nicht verstanden, dass der Trainer ihn im letzten Spiel rausgenommen hat. Konnte ich nicht nachvollziehen, vor allem, weil er dann eben auf Dennis Dressel gesetzt hat, der den Verein ja verlassen wird. Und, und Erik Thalik hat jetzt eigentlich fast nur gute Spiele gemacht in den letzten vier bis sechs Wochen. Und, und deswegen war es für mich nicht nachzuvollziehen, dass er eben nur von der Bank kommt. Ja, weil, ja, da weiß ich nicht, was der Trainer da im Kopf gehabt hat.
1: Es gibt dann so ein paar, paar junge Spieler, die eben es nicht beweisen konnten, dass sie 60 München weiterhelfen können, dass sie in dieser dritten Liga Fuß fassen können. Ich nenne jetzt exemplarisch die Kollegen Mannhardt, Djordjic, ähm, wen haben wir da noch? Ähm, ja, Lenzig Knöferl, der eigentlich gar nicht äh, eingesetzt wurde in dieser Saison. Gressler ist noch so ein Kandidat. Ähm, die eigentlich auch so gut wie keine Chance bekommen hat, immer auf der Bank gesessen hat. Glaubst du, dass man von diesen Spielern welche abgibt? Klar, das sind, das sind Spieler in der Breite, aber im Endeffekt hast du ja auch gesagt, die Trainingsgruppe muss stärker werden.
2: Ja, so ist es, Tobi. Das ist auch die Frage. Meine, die, die Jungs haben noch Verträge. Wahrscheinlich ist es besser, man leitet sie jetzt irgendwo aus zum Regionalligisten, aber ob die Spieler das auch wollen, weil bei 16 München im Kader zu sein, ist natürlich besser, als wenn du jetzt theoretisch beim SV Heimstetten in der Regionalliga spielt. das ist auch klar. Ja. Das sind Feierabendfußballer in Heimstetten, die machen das, für die ist das ein Hobby, Fußball in der vierten Liga. Ja. Bei 60 arbeitest du natürlich unter Profibedingungen. Da kannst du dich auch viel besser entwickeln, wenn die, wenn die Mannschaftskollegen einfach besser sind. Aber eben 60 muss eben auch an die Qualität der Trainingsgruppe denken und da ist es halt die Frage, ob man sich da vom einen oder anderen trennen wird. So, Morgalla, der hat noch ein Jugendvertrag, glaube ich. Ist, ist da auch was in der Pipeline bei, bei Leandro
1: Morgalla, dass man da sagt, okay, jetzt gibt man dem Jungen einen Profivertrag, den er sich logischerweise auch verdient hat?
2: Ja, natürlich, Tobi, aber, aber viel zu spät. Das hätte man eigentlich da machen müssen, wie der, wie der Spieler, also Morgalla, das erste Mal bis 60 für die Profis aufgelaufen ist im, im Toto ja Und da muss ich ganz klar sagen, da hätte man früher reagieren müssen. Ja? Und das muss sich auch Günter Gorenzel anheften. Es ist natürlich klar, jetzt hat er schon eine gewisse Börse. Die, die Zweitligisten, die haben schon die Fühler ausgesteckt, was man da so hört. Ja, jetzt hat er 60 natürlich eine schlechte Verhandlungsposition. Und der Spieler wird teurer. Ja? Und das hätte man anders oder geschickter lösen müssen.
1: Was ist so ein Jugendvertrag eigentlich
2: wert? Meines Wissens 250 Euro im Monat. Bei Leandro Mogala weiß man ja, der macht eine Ausbildung zum Kaufmann, war vorher bei MAN, macht das jetzt bei 60 München. Also das spricht schon mal für 60 München. Meines Wissens läuft die Ausbildung über zwei Jahre oder drei Jahre. Leg mich da bitte nicht fest. Also bis 2024 könnte er theoretisch noch bei 60 München spielen. Ja? Und dann endet eben auch dieser Ausbildungsvertrag und ja... Jetzt könnte man den Spieler theoretisch verkaufen, das wird sich natürlich nicht machen, oder dann im nächsten Sommer. Und da könnte man auch noch eine Ablöse erzielen. Das wäre dann frei verhandelbar. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, ob Leandro Margala eben äh, das Angebot von 60 München annehmen wird, bei 60 München auch dann zu, zu bleiben. Weil ganz klar, er ist U18-Nationalspieler, also er wird in den höchsten Tönen gelobt und man muss ja ganz klar sehen. Also ich habe schon lange äh, nicht mehr so einen äh, talentierten Abwehrspieler bei 60 München gesehen äh, und äh, erinnert mich auch ein bisschen so an Felix Udukay, auch wenn das zwei unterschiedliche Spielertypen sind. Es sind zwar beide Innenverteidiger, aber, aber, und Magalla hat richtig Eier schon für seine 17 Jahre. Also jo. stark, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ihm natürlich letzte Woche gegen Havelse dann bei der einen oder anderen Session dann auch die Grenzen aufgezeigt wurden. Aber das ist ganz klar, der Junge ist 17 Jahre alt, Also, man, nur durch Fehler kommt man weiter. Eindeutig. So, und dann haben
1: wir noch ähm, ja, zwei Spieler, die verlängert haben, also die logischerweise bleiben werden, Marco Hiller, Fabian Greilinger, äh, Nathan Wicht, äh, junger Nationalspieler, viele, viele Vorschusslorbeeren, nur so oft gesehen haben wir nicht, lag auch daran, dass eben längere Zeit ausgefallen ist. Äh, was traust du dem zu, das ist der letzte Spiel, über den wir jetzt sprechen können im Kader?
2: Na, Nathan Licht habe ich in der Jugend gesehen, da hat er mir schon gefallen. Ja, auch von der Körperlichkeit her, da war er schon weiter als seine Alterskollegen eben. Äh, aber jetzt ist halt eben, geht es in der dritten Liga alles ein bisschen schneller. Äh, in Mannheim ist er, glaube ich, eingewechselt worden, wenn man nicht alles täuscht. Da hat man dann deutlich gesehen, äh, wo er noch einfach einen Rückstand hat. Nein, Freiburg war es, Entschuldigung, äh, beim, beim 2-1-Sieg. Also da hat man schon die Defizite noch gesehen äh, vom, vom Umschalt, vom Kopf in den Fuß und so weiter. Ja, da, da muss er hart trainieren. Er ist die erste Saison bei den Profis richtig dabei, war auch lange äh, krankheitsbedingt draußen. Äh, also man sollte ihm auf jeden Fall noch ein Jahr Zeit geben, um sich dann eben zu beweisen. Er dürfte theoretisch ja noch A-Jugend spielen. Die A-Jugend steht ja äh, kurz vorm Aufstieg in die Bundesliga. Also den würde ich noch nicht abschreiben.
1: Okay, also dann haben wir die Kandidaten mal durch. Heißt aber auch, es müsste eigentlich in jedem Mannschaftsteil noch jemand kommen. Das haben wir gerade besprochen. Also das ist sehr, sehr spannend. Robert Reisinger, der Präsident, hat auch gesagt, der Trainer möchte eine Perspektive und die bekommt er. Also da ist schon dann davon auszugehen, dass dann auf dem Transfermarkt dann noch ein bisschen was passiert, wenn man diese Worte so hört, Olli.
2: Robert Reisinger sagt, der Trainer bekommt die Perspektive. Ja, ich bin gespannt. Aber ich finde es auch immer ein bisschen lustig. Es wird halt von Leuten gesagt, die ja halt nicht aus dem Fußball kommen. Ja, es ist sehr schön. Worte kann man immer die Fans ein bisschen besänftigen und so weiter. Aber, aber Worte sind schnell gesagt. Also ich will eine echte Perspektive für 60 München. Ich bin gespannt, ob der 60 Kreuzer. Kreuz hat.
1: Also die kurzfristige Zielsetzung, die heißt logischerweise jetzt die F.B. pokal Nur das wird ein Herzschlagfinale geben, Olli, am letzten Spieltag. 60 München gegen Dortmund 2, wo man sich in der Vorrunde zwar durchgesetzt hat, aber da hatte Dortmund 2 auch richtig gute Chancen. Osnabrück ist punktgleich, spielt gegen Magdeburg, okay. Aber auch Waldhof Mannheim, da müssen wir natürlich auch schauen, dass die gegen Habelse spielen und da, ja ist es schon zu erwarten, dass die sich deutlich durchsetzen. Waldhof aktuell einen Punkt schlechter als 60 München. Also das wird ein echtes Finale geben. Was meinst du?
2: Ja, das wird eine ganz heiße Geschichte für 60 München, weil sicher braucht man da die, die, die drei Punkte nicht verbuchen. Jetzt schon im Vornherein, wie gesagt, du hast es angesprochen, Osnabrück spielt gegen Magdeburg. Da rechne ich trotzdem mit einem Sieg von Osnabrück. Ja? Und bei Waldhof Mannheim gegen Havelze. Das könnte auch eine klare Geschichte werden für, für Waldhof Mannheim. Also 60 muss auf jeden Fall gewinnen.
1: Jo, ansonsten ähm, wird das nicht funktionieren mit dem Defi-Vokal. Also, wir halten nochmal fest, jeder bekommt die fünf. in Magdeburg. Das war dann die Bewertung des Spiels und wir haben dann mal ein bisschen gesprochen, was da im Kader passieren wird, noch passieren könnte in den für die neue Saison oder passieren muss. Das haben wir ja schon vor einiger Zeit versprochen. Das soll es dann von Radis Erben gewesen sein. Vielleicht gibt es ja demnächst schon den nächsten Neuzugang und dann sind wir definitiv wieder für euch da. Das war's von Radis Erben. Bis dann. Servus.